Buenos días. Ya se ha dicho muchas veces, pero estamos celebrando algo especial el día de hoy. Y para creo que para entender cuán especial es, nada más quiero entender que si estás en este auditorio, estás en alguno de un, unos de estos otros auditorios o en línea, no estás tú y las personas que están contigo solamente celebrando este día. Como una iglesia en diferentes lugares, nuestra iglesia, todos nuestros campos estamos celebrando este evento tan importante o el día de hoy pero no solamente la iglesia Conexión Live sino toda iglesia cristiana en todo el mundo hoy estamos recordando lo que sucedió el evento histórico que, que cambió todas las cosas pero no solamente mi, millones y millones y millones de personas en millones de iglesias alrededor del mundo están celebrando eso hoy sino la han estado celebrando por dos mil años, cada año, la Iglesia de Cristo hace énfasis en este día. Celebramos este día. Porque hoy celebramos la parte más importante de la historia más importante y la mejor historia de todas las historias que se han contado en toda la historia. Hoy celebramos el evento más importante de todas las historias. Estamos celebrando la resurrección de Jesús. Y esta historia, junto con todo lo que hemos estado viendo en esta serie, lo encontramos y ha quedado registrado en un libro que conocemos como la Biblia. Pero la Biblia es mucho más que un libro. Les he estado recordando esto cada semana. La, semana, la, la Biblia es más como una biblioteca. Es un libro compuesto de 66 libros más pequeños y todos coinciden y no se contradicen ni una parte es una historia es un, que, con, hay una historia contenida en ese, en ese libro que ha sido escrito por más de 40 autores a lo largo de 1500 años es, es una historia como ninguna otra historia y así como puedes, tú puedes abrir la Biblia y tú puedes leer cada uno de esos libros y vas a encontrarte con muchas historias pequeñas Historias de, 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 de reyes, de ciudades, de guerras, de amor, de familias, de, de hijos, de, de esclavitud y un montón de historias. Y cada una de esas es importante. Pero hay una historia más grande. Una, si, si, tú, si, si vemos a la, a la historia que se cuenta en la Biblia, desde, desde un, nos hacemos para atrás un poquito y vemos todas las historias como una sola historia, descubrimos que hay una historia detrás de todas las demás. Y es la historia del plan de Dios para la salvación del mundo. Y su protagonista es nuestro Señor Jesucristo. Y en esta serie hemos estado viendo la historia grande. Y, y la, la primera semana de esta serie iniciamos con la introducción de la historia que incluye la creación de Dios. Increíble. Y, y descubrimos que al, al leer esa historia algunas cosas acerca de Dios entre las cuales es que Dios es muy poderoso es todopoderoso, omnipotente no hay nada que Él no puede ser también descubrimos que Dios es muy, muy bueno y que Dios quiere tener una relación con nosotros todo eso es evidente a través de lo que vimos en la creación y después de eso pasamos a la historia de la caída cuando Adán pecó y estuvimos examinando las consecuencias tan severas del pecado por medio del pecado este mundo que Dios había creído tan bueno y, y tan perfecto entró la muerte, entró la enfermedad entró el dolor, el sufrimiento y, y hablamos de todas las graves consecuencias del pecado no solamente sobre la tierra sino las consecuencias espirituales 
que, son, que es la muerte y muerte y la muerte espiritual de cada ser humano graves consecuencias pero Dios no estaba conforme con dejar las cosas así sino en, en la semana pasada hablamos la parte de la historia que habla del inicio del plan de la salvación de la humanidad y abrimos la historia hablando de Abraham y repasamos rápidamente lo que sucedió en su vida y lo llegamos al nacimiento de Jesús y hablamos del ministerio de Jesús y, les, les, y hablamos de que el mensaje de Jesús en sí resumido es el iba de pueblo pero predicando este mensaje arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca y Jesús concluyó su ministerio y aquí eh, es donde nosotros la próxima semana vamos a, vamos a hablar de del final de esa historia la conclusión es una increíble conclusión todavía no ha sucedido pero Dios nos ha revelado lo que va a pasar en su palabra no quieren perder el mensaje de la próxima semana y, y, y menos quieren perderse del evento verdadero cuando suceda pero eso es más al futuro no sabemos, no sabemos cuándo va a ser pero esta semana vamos a, a voy a hablar de la, de la conclusión del trabajo de Jesús del ministerio de Jesús aquí en la tierra y para contar esta historia tengo que ir al hace casi dos mil años atrás cuando Jesús llegó a Jerusalén para celebrar la Pascua la historia comienza con Jesús entrado sentando, sentado en un burro entrando, se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y las personas estaban, creían y diciendo que Él era el Mesías y Jesús entró a Jerusalén ante las alabanzas del pueblo judío personas se quitaban los mantos y lo ponían en el piso, ponían hojas de, de, de palmeras para que el burro no caminara sobre la tierra, estaban alabando a Jesús pronto después de eso Jesús reunió a sus discípulos en un solo lugar y tuvo con ellos lo que conocemos como la última cena y durante esa escena Jesús dijo algunas cosas que confundió a los discípulos no lo, no lo entendieron pero no era tan extraño para ellos porque ellos estaban acostumbrados a Jesús decir cosas que ellos no entendían Jesús muchas veces hablaba en parábolas y cosas así pero eso es lo que les dijo en Lucas 22 versículo 19 al 20 dijo Jesús tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos, a sus discípulos y dijo este pan es mi cuerpo entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes ahora para entender cuán extraño esto debió haber sentido a los israelitas debemos entender que ellos tenían aproximadamente 1500 años celebrando la Pascua o sea, porque, y lo que ellos celebraban durante la Pascua era la noche que Dios hizo la última señal que resultó en la liberación de esclavitud del pueblo de Israel de la nación de Egipto conocemos toda la historia yo creo probablemente lo hemos escuchado Dios mandó a, a, a todos los israelitas a que mataran un cordero y pintaran la sangre del cordero en los portales de su, de su casa y, y el resultado de lo que sucedió en ese momento fue que, fue que fueron liberados y la noche que estaban ahí en sus casas nadie podía salir y tienen que comer una cena y bueno Dios después fueron liberados de Egipto y Dios les dio los mandamientos y entre esas cosas les dijo cada año en estas fechas ustedes van a celebrar lo que yo hice hoy y por 1500 años estaban celebrando la Pascua esa noche en que Dios eh, en la que mortaron el cordero 
y, y, y cenaron juntos y todos los años repetían eso lo practicaban y era una manera que instruirle a sus hijos entonces si, si, para los israelitas desde que son bebés niños muy pequeños recuerdan llegaba esta temporada había una cena especial y una enseñanza de parte del de, de líder del hogar o, o, o los líderes religiosos de lo que estaban celebrando pero fíjense lo que Jesús dijo en este, en este mensaje que le dijo a sus discípulos en, en la última cena dijo todo eso que ustedes recordaban antes recuerden esos 1500 años que tienen celebrando la, la Pascua de ahora en adelante va a ser diferente ahora en vez de recordar lo que Dios hizo en el pasado van a recordar esto que este pan es mi cuerpo que este sangre es el sangre de mi nuevo pacto que estoy haciendo con ustedes probablemente les sonó algo muy extraño y ellos no entendían lo que significaba pero como les decía, Jesús en veces decía cosas que no entendían, ellos lo aceptaron. Poco tiempo después de, de su cena, Jesús con sus discípulos fue a orar. Y Jesús sabía lo que estaba a suceder. Por lo, cual, por lo tanto, estaba muy angustiado. Y podemos leer en Mateo 26, versículos 38 y 39. Dice Jesús, es tal la angustia que me invade, que me siento morir. Y yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Poco tiempo en esa misma noche, sucedió lo que todos conocemos como el beso de traición. Llega Judas, indica quién es Jesús dándole un beso en la mejilla, los soldados lo arrestan Jesús es llevado y acusado uh, de, de cosas que él no hizo acusado falsamente e injustamente condenado y ante Pilato quien estaba supervisando su juicio las mismas personas que horas antes cuando Jesús entró a Jerusalén montado en el burro que clamaban alabanzas hacia Jesús esas mismas personas gritando clamaban la crucifixión de Jesús en unos momentos nosotros vamos a ver un video en toda esta serie he estado pasando videos y los sacando explicando algunas cosas del video el video de hoy la verdad consideré casi me arrepiento de ponerlo porque está muy fuerte y el, el viernes en la noche yo estaba a, a, para dormir esta, de, repente, de pronto sentí como a lo mejor no debo, debo pasarlo y de hecho le dije a mi esposa no sé, no sé qué sientes y platicamos un poquito terminé concluyendo que sí lo voy a pasar y esto es por qué porque para los contemporáneos de Jesús ellos sabían lo que significaba la crucifixión romana ellos conocían la crueldad de la crucifixión romana entonces cuando ellos escuchaban la historia de Jesús y todo lo que Él pasó ellos entendían lo que sufrió mejor que nosotros pero nosotros que estamos tan removidos de ese entonces es muy fácil hacer de menos lo que Él sufrió y pensar que no fue tanto pero la verdad es que fue más terrible de lo que tú y yo podemos imaginar entonces este próximo video vamos a poder ver experimentar quizás como pudo haber sido el sufrimiento de Jesús porque antes de que, que la iglesia comenzó a celebrar su resurrección 
la humanidad pasó por la noche más oscura más malvada de su historia y fue la noche que Jesús fue crucificado y quiero darles la oportunidad también para los que son poco sensibles a ese tipo de cosas no se sienten mal si necesitan levantarse y salir está fuerte el video Jesús sufrió pasó vergüenza y murió una terrible muerte pero no solo es una historia triste de un hombre inocente que debemos de ver y sentir donde debemos de llorar claro pero es mucho más que eso significa mucho más que solo alguien un buen hombre que murió Jesús dijo cuando estaba en la cruz consumado es ¿qué significa eso? quiero hablar con el tiempo que me queda de lo que significa su crucifixión ¿Qué significa, ¿por qué murió Jesús? ¿y qué significa? y ojalá por medio de esto podemos obtener una comprensión mucho más profunda de lo que significa cuando participamos en la Santa Cena y cuando comemos ese pan podemos comprender lo que significa no solo en un ámbito físico de lo que Él sufrió sino el significado espiritual y cuando tomamos su sangre igual lo primero que quiero enfatizar es que Jesús murió por su propia voluntad es cierto que fue arrestado y fueron los soldados romanos que lo crucificaron y, y lo mataron pero fue por su propia voluntad recientemente yo debatí con alguien debatí con alguien en, compartí el evangelio con, con alguien y alguien más empezó a debatir porque le, le compartía que Jesús uh, murió por él voluntariamente por amor a él y, y esa otra persona dijo no es cierto Jesús no murió voluntariamente lo mataron lo cual que vimos es cierto sí lo mataron pero fue por su propia voluntad es importante saber que nadie le arrebató la vida a Jesús Él se entregó voluntariamente por eso había venido es tan importante porque si lo hubieran matado y no hubiera sido por su voluntad entonces eso significa que Él no sería el Hijo de Dios que nadie puede matar al Hijo de Dios no en sus propias fuerzas, nadie lo puede hacer y también significaría que Jesús no murió por amor si lo hubieran matado en contra de su voluntad entonces no hubiera muerto por amor a nosotros pero lo cierto es que Él murió voluntariamente escuchen las mismas palabras de Jesús mucho tiempo antes de su crucifixión Jesús dijo lo siguiente dijo entrego mi vida para volver a recibirla nadie me la arrebata sino que yo la entrego por mi propia voluntad tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla este es el mandamiento que recibí de mi Padre por su propia voluntad y cuando llegaron los soldados para arrestar a Jesús algunos de sus, sus discípulos uno en particular quiso defender a Jesús para que no lo arrestaran y Jesús lo reprendió y dijo lo siguiente ¿crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? pero entonces ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? es claro según las escrituras que a Jesús no lo mataron Él murió por su propia voluntad 
hombres participaron en su muerte pero fue por su propia voluntad pero por qué lo haría si era su si él tiene libertad para no pasar eso incluso hasta cierto punto parecía que no quería porque cuando estaba en el jardín oró a su padre si es posible pasar de mí este trago amargo pero no se haga mi voluntad y el padre obviamente escuchando su oración le dijo tiene que pasar ¿por qué tenía que pasar? si él podía rescatarse a sí mismo ¿por qué padeció ese sufrimiento? tal vergüenza y, y morir de esa manera y la respuesta es es sencilla pero es muy profunda Jesús murió para pagar la deuda de nuestro pecado las consecuencias más terribles del pecado no son las que yo hablé las, a, hace unas semanas por medio del pecado por, uh, entró la muerte del mundo y la enfermedad y el dolor y todo lo, la maldad y todo el sufrimiento que ha sucedido por culpa del pecado pero sabes que eso no es lo peor que hizo, la cosa peor que hizo, hizo el pecado la peor consecuencia del pecado es que el Hijo de Dios inocente, el Santo y el Justo tuvo que morir por culpa del pecado pero no murió por su pecado murió por nuestro pecado yo quiero que que pensemos en eso un momento Jesús lo único que lo mantuvo colgado en esa cruz fue su amor por, por su Padre y por nosotros fue por nuestro pecado no por los suyos Jesús se pudo haber bajado en cualquier momento pero Él sabía si Él se bajaba nosotros pereceríamos en nuestro pecado así que se mantuvo en la cruz pero qué tiene que ver mi pecado y mi culpa con la muerte de Jesús la respuesta es que fue la única solución que podía solucionar nuestro grave problema que tenemos del pecado y sus consecuencias y voy a tratar de explicarlo rápidamente porque, y esto es bien importante para entender lo que significa por, uh, lo que Jesús hizo en la cruz lo primero que debemos de entender es Romanos 6.23 es que la paga del pecado es muerte eso yo creo que todos los hemos escuchado pero las consecuencias del pecado como hemos visto es la muerte no solo física sino espiritual pero además de que esas son las consecuencias naturales del pecado es la muerte también la justicia de Dios la ley de Dios exige la muerte por el pecado la ley de Dios lo exige ejemplo, hay crímenes que son tan destructivos que la mayoría de los países los condenen con la muerte o con cadena perpetua, ¿estamos de acuerdo? la cadena perpetua es, es muerte pero encer, encerrado, es una muerte lenta pero se pagan con la muerte así es con el pecado la ley de Dios dice, el que peca morirá, se acabó la ley lo exige la ley lo exige y esto es un gran problema para nosotros porque Romanos 3.23 dice que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios o sea todos estamos condenados a la muerte porque todos hemos pecado y la ley de Dios exige la muerte por el pecado algunos dirán sí, pero Dios es misericordioso y Él es bueno ¿no? Eh, él, él me va a perdonar no va a aplicar ese castigo a mí bueno la verdad es que Dios es bueno y Dios es misericordioso pero también es justo 
Hace ratito que yo mencionaba que Dios es todopoderoso, es cierto, pero aún siendo todopoderoso, hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Entre esas cosas, Él no puede negarse a sí mismo. Y Dios es justo y no puede no ser justo no puede practicar la injusticia y si la ley exige la muerte por el pecado Dios tiene que dar la muerte por el pecado porque su justicia lo exige hacerlo no hay otra manera no, no lo podemos sacar la vuelta no hay escapatoria de la justicia de Dios por ejemplo si yo soy culpable de matar a alguien por muy misericordioso que sea mi juez cuando yo esté delante de él y por muy bueno que sea es la responsabilidad del juez cumplir, hacer cumplir la justicia yo puedo decir estoy bien arrepentido y eres un buen hombre y mire todas las cosas buenas que he hecho pero si yo soy culpable de matar el juez tiene la obligación de ejercer la justicia no me puede perdonar aunque él quisiera hacerlo en su corazón porque es un buen hombre y no quiere que, que, que yo me muera pero él tiene que ejercer la justicia si no, no sería un juez justo y Dios es un juez justo entonces, si esto es el caso la paga del pecado es muerte y todos hemos pecado estamos sin esperanza bueno, aquí es donde entra Jesús y por qué lo que Él hizo en la cruz es tan, tan importante es tan valioso comprender esto dice la Biblia que todos han pecado pero Jesús no era uno de esos todos lo que pasa es que todos nosotros somos descendientes de Adán y como descendientes de Adán, quien pecó, nosotros nacemos en pecado. Y todos nosotros hemos pecado. Pero Jesús no fue descendiente de Adán. ¿De quién fue descendiente? ¿De quién es hijo? El Espíritu Santo de Dios. Y como tal, Él, cuando, cuando fue, desde su concepción hasta su nacimiento, Él nació sin pecado. Nació sin pecado y sin, eh, no, no está bajo la, la, el castigo tampoco. De, del pecado y además de eso nunca pecó en toda su vida Hebreos 4.15 dice tentado Jesús fue tentado en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecado ahora por eso Jesús era el único que nos podía salvar ahora si aún no entiendes es porque hay, hay, un, hay un concepto muy importante que tenemos que tener eso es, el, es la expiación y voy a tratar de explicarles lo que significa esto la expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero Israel, Dios había establecido una, una ley en Israel que les ayudó a entender esto como todos han pecado y la paga del pecado es muerte lo que, lo que Dios hizo es estableció para el pueblo de Israel que cada año se sacrificaba un cordero un cordero sin mancha en, en, para, por los pecados de la nación y lo que, básicamente lo que sucedía en ese momento es que toda la culpabilidad y la justicia y la ira de Dios se descargaba en la muerte de ese cordero en vez de en su pueblo escogido porque Dios, Dios no quiere castigar no quiere destruir a la humanidad pero su justicia exige la muerte entonces lo que hacía sí era transferir la culpabilidad del, del pueblo de Israel a un cordero y eso aplacaba su ira y aplacaba su justicia pero, pero todos entendemos que como que no es justo que un cordero que es mucho menos que un ser humano pague el precio por, todo, por los humanos y todos los humanos el pueblo de Israel y la verdad es cierto 
no era suficiente para satisfacer la justicia de Dios que exigía su justicia no lo podía satisfacer lo único que hacía era posponía su juicio hace un tiempo más el futuro lo único que puede satisfacer la justicia de Dios es una de dos cosas uno que Dios diera a cada ser humano lo que merece por su pecado y qué sería eso la muerte física y la muerte eterna eso cumpliría con la ley o la única otra opción es que otra persona tomara el castigo por la humanidad el problema era que todos hemos pecado por eso Dios tenía que mandar a su Hijo Jesucristo que nació sin pecado y vivió sin pecado y ese era el único hombre que jamás ha existido que nunca estuvo bajo la, las consecuencias del pecado ni la ira de Dios Jesús era la, el único que podía satisfacer los requisitos del, de la justicia de Dios de morir por los pecados del de mundo Pablo explica esto en Romanos 5.18 dice así que como por la transgresión de uno Adán vino la condenación de todos los hombres todos nosotros porque de la misma manera por la justicia de uno Jesús vino a todos los hombres la justificación de vida porque así como por la desobediencia de, de un hombre Adán los muchos fueron constituidos pecadores así también por la, la obediencia de uno Jesús los muchos serán constituidos justos como les decía Jesús era la única opción Dios tenía 1500 años de que había comenzado su plan o más de verdad más de dos mil años para cuando entró Jesús al mundo y desde el principio su plan siempre fue que entrara su hijo al mundo quien viviría sin pecado porque es el único que podría pagar el castigo el precio la deuda del pecado de la humanidad por eso cuando Jesús llegó con el, el Juan el Bautista lo vimos la semana pasada y fue bautizado ¿saben cómo lo, lo que gritó Juan cuando lo vio? dijo a todos aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Jesús estaba hablando precisamente de esto Jesús es el Cordero perfecto, santo y justo el único que podía pagar el precio de nuestro pecado y esto es lo que Jesús quiere que recordemos cuando celebramos la Santa Cena la, la Pascua de, se trata de recordar esto de cuando tomamos la, y cuando tomamos la Santa Cena rec, tomamos el pan y recordamos que, él, que, que fue su, su cuerpo que Él entregó por nosotros y era el único que podía pagar el precio su sangre que derramó por nosotros y era el único que podía derramar su sangre que pagaría el precio por nuestros pecados así que con este entendimiento con esta comprensión y conscientes de lo que Jesús hizo por nosotros cuánto sufrió y lo que significa su crucifixión yo quiero invitarlos a ustedes ahora a todos los que desean participar en la Santa Cena los músicos en un momento van a pasar y mientras ellos están tocando yo quiero invitarlos a ustedes a, a que se levanten de su lugar donde están y pasen aquí al frente y toman pan y una copa de, de vino, de jugo que regresen a su asiento y cuando ustedes están listos para participar de esto, lo hagan 
conscientes de lo que significa quizás más conscientes uh, que nunca de lo que significa después va, nos van a dirigir con un canto y yo voy a regresar con ustedes después de eso así que mientras empiecen los músicos ustedes pueden ir pasando solo hubiera muerto y lo hubieran sepultado y ahí se hubiera terminado la historia de Jesús la verdad es que hoy no estaríamos pensando lo que hizo, recordando lo que hizo el mundo hubiera olvidado de él la iglesia nunca hubiera comenzado sus discípulos se hubieran esparcidos y, y la iglesia en su movimiento hubiera terminado pero no estamos aquí hoy porque Jesús murió solamente estamos aquí por lo que hizo tres días después y pensando en eso yo quiero animarlos invitarlos que como iglesia celebremos juntos su victoria sobre la muerte y el pecado vamos a ir cantando a Dios pero al tercer amanecer un gran estruendo Samuel, that's 
presencia estaré y cara a cara le veré. Gracias por este increíble mensaje del Evangelio. Qué increíbles noticias son. Gracias por tu salvación hecho posible por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ay, Señor, ayúdanos a comprender mejor. Padre, ayúdanos a entender lo que has hecho por nosotros. Cuán grande es tu amor por nosotros que no haya nadie aquí en este lugar o ni en nuestros campos Señor que no pueda entender que tu Espíritu Santo nos convence de esta verdad nos, que, que abre nuestros ojos para ver y oídos para escuchar y entender lo que esto significa que en Jesús hay salvación sin Jesús no hay nada de esperanza pero en Jesús hay vida y vida eterna Señor que no haya nadie que se vaya de nuestros campos de este día sin poner su fe y su confianza su futuro, su presente y su pasado en las manos de nuestro Señor Jesús Romanos 10, 9 al 11 y 13 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo 
porque con el corazón se cree para ser justificado pero con la boca se confiesa para ser salvo así dice la escritura todo el que confía en él no será jamás defraudado porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo iglesia en las últimas tres semanas hemos estado realmente viendo la historia de la redención es el evangelio ¿Quién es Dios ¿Qué hicimos nosotros y las consecuencias del pecado y la muerte que nosotros trajimos sobre nosotros mismos y a pesar de eso el gran amor de Dios su plan perfecto para redimir a su creación para salvarnos de las consecuencias de nuestros pecados que involucró enviar a su Hijo Jesucristo que nunca pecó pero sufrió la muerte que todo pecador merece morir y es en Él y por su sangre derramada que nosotros tenemos acceso al Padre que podemos ser salvos y si tú antes de, de llegar aquí el día de hoy ya creías eso y ya confesabas a Jesús y tu vida mostraba que Jesús en verdad es tu Señor entonces que hoy este nos ayuda a profundizar nuestro entendimiento y mejorar nuestra adoración hacia Él y nuestra obediencia hacia Él pero yo estoy seguro que hay alguien aquí o alguien escuchando, probablemente muchos que quizás han confesado a Jesús y creían en Él pero Jesús no es su Señor porque si, si tu vida no muestra que Jesús es tu Señor entonces Él no es tu Señor nuestro arrepentimiento debe evidenciarse por fruto obediencia a los mandamientos de Dios quizás hay personas de aquí que ni siquiera han confesado a Jesús antes para ustedes los que son en esta categoría que estoy hablando no, no lo digo para condenarlos pero la verdad es esto esta promesa que acabo de leer no aplica hacia ustedes si no has confesado a Jesús como tu Señor y Él no es tu Señor entonces tú no eres salvo vas a sufrir las consecuencias del pecado físicas y eternas separación eterna de Dios pero Dios no quiere eso por eso hizo todo lo que hizo por eso envió a su hijo por eso tan cuidadosamente nos ha dado su palabra y lo ha conservado todo este tiempo para que pudiéramos tener acceso a escuchar las increíbles buenas noticias de Jesús y lo que Él hizo por nosotros para salvarnos de nuestros pecados y hoy puede ser el día y yo creo que Dios está llamando a algunos a hoy decir Jesús yo confieso que eres mi Señor y no me avergüenzo y tomo en cuenta todo lo que tú sacrificaste por mí porque entendemos que Cristo todo lo dio todo lo entregó por nosotros y ustedes quizás hoy Dios los está llamando a decir yo también me entrego por completo a Jesús por lo que Él hizo por mí lo reconozco mi Señor y mi Dios y yo lo seguiré por el resto de mi vida si ustedes quieren ser el Señor yo quiero darte la oportunidad cuando Jesús estaba en la cruz había un ladrón al lado de Él que había vivido en pecado así como nosotros estamos en pecado los, los que no han entregado a Cristo están en pecado son como ese ladrón al lado de Él pero en su último momento Él invocó el nombre de Jesús y fue salvo no por algo que Él hizo por lo que Jesús hizo y por su fe en lo que Jesús hizo y hoy Jesús extiende esa invitación a todos nosotros 
si hay alguien aquí que no ha confesado el nombre de Jesús que no ha dejado su vida anterior y no está viviendo para Dios en este momento Él te ofrece esa salvación y yo creo que hay personas aquí que tienen años en la iglesia quizás años diciendo que son cristianos pero en verdad hoy Dios te está revelando que Jesús no ha sido tu Señor y hoy te está llamando a la vida te está llamando al arrepentimiento y a confiar en Él y si eso es tu caso así como Jesús le dio oportunidad a ese ladrón yo creo que Dios te quiere dar una oportunidad de ti a día de hoy de confesar a Jesús como tu Señor de arrepentirte de tu pecado y vivir de ahora en adelante como Él manda sea lo que diga antes de que diga cualquier cosa tu respuesta es sí y si eso eres tú durante esta próxima canción yo quiero invitarlos a que no se envergüencen de su Señor así como Él no se vergüenza de nadie que cree en Él y que ustedes vayan conmigo yo voy a salir de este auditorio por este lado por atrás pueden salir en, en el, allá con el Pastor Paco pueden ir con el Pastor Paco y hablar con Él yo voy a estar de este lado junto con algunos otros quizás que van a estar conmigo y si ustedes dicen yo reconozco que necesito confesar a Jesús como su Señor yo quiero hablar con ustedes queremos hacer esto hoy que no pase este día sin que ustedes confiesen a Jesús y comiencen una relación con Él así que mientras ellos cantan si hay alguien aquí que no se avergüence de Jesús hoy es el día de confesarlo como tu Señor